0: Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze prowadzi Agnieszka karp Witajcie w kolejnym odcinku specjalnym. Dziś spotykamy się z okazji premiery drugiego tomu serii Biuro Śledcze Trop Secret, a jest z nami autorka, pani Joanna Jagiełło. Dzień dobry pani Asiu. Dzień dobry. Pani Asiu, mamy w rękach drugą część, a ja zadam takie zupełnie niezwykłe pytanie, czy od drugiej części można zacząć czytać, gdyby na przykład ktoś zobaczył w bibliotece tą drugą część, a ta pierwsza była aktualnie wypożyczona i nie mógł się doczekać, to czy dałby radę od drugiej części zacząć?
1: To znaczy, radę by dał, natomiast wydaje mi się, że najlepiej byłoby zacząć od pierwszej części, dlatego że ta książka to nie jest tak, że to jest po prostu zbiór zagadek kryminalnych. Rzeczywiście w każdej części jest pięć zagadek, ale to jest też powieść, powieść z jakimś życiem, Poza tymi śledztwami, z bohaterami, którzy jakoś się w tej powieści rozwijają. No, ja myślę, że to jest tak jak z każdą sagą. No, nie jest to moja pierwsza książka, która ma tomy, czy ma, ma części. Mhm. To tak jak z kawą z kardamonem, mhm. czekoladą z chili i całą serią kawową. Też często pytano mnie, czy można zacząć czytać od drugiej części? Na pewno tak, na pewno wszystko się zrozumie. Nie jest tak, że ta pierwsza część jest jakaś niezbędna, żeby, no, żeby zrozumieć sytuację, zrozumieć gdzie jesteśmy, ten świat przedstawiony jakoś poznać. Natomiast no, ja bym proponowała jednak zacząć od części pierwszej. Bo myślę, że tam jednak też toczy się życie, gdzieś tam to życie poza, na którym mi też poza tymi zagadkami bardzo zależało, żeby to życie opisać.
0: To my w takim razie uzbrajamy się w cierpliwość. Jeżeli na półce biblioteki nie ma pierwszej części, można sobie na przykład zamówić ją, tak? Można zamówić, można
1: też posłuchać w formie audiobooka, bo pierwsza część jest już dostępna na platformie Empik Go, druga też będzie, już jest nagrywana, no ale gdyby ktoś, nie wiem, dostał tylko część drugą w prezencie, to może sobie pierwszej na przykład wysłuchać.
0: I to jest bardzo ciekawy pomysł. A jak musimy koniecznie wprowadzić naszych słuchaczy w temat, żebyśmy mogli przejść do już takich kwestii dotyczących właśnie tej drugiej, najnowszej, świeżutkiej, jeszcze cieplutkiej części? Co powinniśmy im koniecznie, co powinnyśmy właściwie im koniecznie powiedzieć?
1: Hmm, no myślę, że warto byłoby, jeżeli mówimy o książce, zacząć od głównych bohaterów. No tak. Mamy tutaj dzieci detektywów, Inkę i Filipa, ale mamy też ich tatów, bo pierwsza część zaczyna się wtedy, kiedy dzieci razem z tatami przeprowadzają się do Milutek z Warszawy, w której wcześniej obie rodziny mieszkały, bo tatowie No Być może dopadł ich trochę kryzys wieku średniego, w każdym razie postanawiają zmienić swoje życie i założyć biuro detektywistyczne, co zawsze było ich marzeniem. Jeden z nich pracował jako nauczyciel filozofii, drugi jako policjant drogówki, no i to biuro detektywistyczne i oni w tych milutkach okazyjnie wynajmują część kamienicy, zakładają to biuro. Dzieci muszą się przeprowadzić, muszą też zostawić swoje życie w Warszawie i tam zacząć życie nowe. No i mówiąc szczerze, ci tatowie, którzy mieli takie wspaniałe plany, oni nie za dobrze sobie radzą. Może trochę dlatego, że jeden z nich pewnie wolałby cały czas spędzać na siłowni, a drugi wyszukiwać na Vinted jakieś piękne koszule i krawaty, bo taki trochę z niego modniś, ale też dlatego, że te pierwsze sprawy, które biuro dostaje, uznają za trochę zbyt błahe. Oni mieli nadzieję, że od razu dostaną jakieś takie wspaniałe śledztwa, takie poważne, takie takie dla dorosłych. No a tutaj przychodzi nauczycielka przyrody, Waleria Wątroba i prosi, żeby rozwiązać bardzo przykrą sprawę, ktoś podrzucił jej myszy, a ona myszy się panicznie boi. No i oni mówią, zaraz, zaraz, przecież to jest jakaś bzdura, no my jesteśmy poważnymi ludźmi i my się nie będziemy takimi głupotami zajmować. No i tak się to zaczyna, bo oczywiście dzieci świetnie w to wchodzą, okazuje się, że żadna sprawa nie jest dla nich zbyt błaha, ani też żadna sprawa nie jest zbyt trudna. I też w pewnym momencie następuje pewnego rodzaju takie, starcie między dorosłymi a dziećmi, bo dzieci cały czas by chciały, żeby dorośli, widząc jak świetnie oni sobie radzą z tymi śledztwami, nadali im takie oficjalne miano pomocników. No i to się w tej pierwszej części jakoś tam toczy i myślę też, że należy wspomnieć o jeszcze jednej postaci, którą jest pani Mercedes, taka trochę tajemnicza sąsiadka, trochę ekscentryczna, właścicielka trzech kotów z pochodzenia Hiszpanka, w wolnym czasie smaży pączki, czurros, ale też czyta kryminały swojej ulubionej autorki, Virginii Krew. Mm-hmm. I ona trochę tym dzieciom w tych śledztwach pomaga, może raczej trochę podpowiada w taki bardzo subtelny sposób. No i tak, no i to jest ten, ten, ten świat milutek. Tak jak mówiłam, miejscowość jest wymyślona, no ale jest tam wszystko, czyli mały, śliczny ryneczek, przy którym mieszkają dzieci, w habrowej kamienicy z balkonikami wspartymi na łapach takich lwów marmurowych. Jest tam też las, jezioro, nawet centrum handlowe i różne inne takie potrzebne i ciekawe miejsca, które też pojawiają się w pierwszej części, a w drugiej części Mamy też nowe miejsca, bo druga część, której podtytuł brzmi Inka i Filip i znikające bestsellery, ona się dzieje późną jesienią i w zimie, więc na mhm. przykład mamy tam tereny narciarskie, szkółkę narciarską, lodowisko i tak dalej.
0: No taki kameralny świat. Mamy też wątki związane ze Świętem Zmarłych, więc w ogóle jesteśmy bardzo mocno osadzone chyba w tych samych realiach, bo już za moment listopad, a i do grudnia niezbyt daleko.
1: Tak, to się cudownie udało. Jej premiera była 12 października, ale to jest książka właśnie jesienno-zimowa i to się tak cudownie naprawdę wpasowało w tę porę roku. Zresztą podobnie jak poprzedni tom, który został wydany chyba w sierpniu, z tego co pamiętam, na początku sierpnia i rzeczywiście ten pierwszy tom dzieje się w czasie wakacji i na początku roku szkolnego. No, A tutaj mamy tę jesień i mamy, i mamy zimę, a zima tuż, tuż. Mamy na przykład śledztwo związane z wandalem, który niszczy święte Mikołaje w całym mhm. miasteczku. Mamy śledztwo dotyczące bałwanów, bałwanów ubranych dokładnie takie czapki i szaliki, jakie nosi pewien trener narciarstwa mhm. biegowego. No i tak, mamy też walentynki, więc myślę, że całą, całą tę późną jesień i zimę będzie można tą książkę czytać i, i jakoś tak czerpać z niej dużo radości też z powodu tych takich no, pobocznych rzeczy, które tworzą jakieś tło.
0: Chciałabym Państwu obiecać, że to będzie książka, która będzie Wam towarzyszyć przez całą długą, być może taką lekko deszczową jesień i przez zimę mroczną, natomiast prawda jest taka, że tą książkę, gdy zaczynamy czytać, to, to nie sposób jej odłożyć i tak naprawdę czytamy ją zupełnie za jednym zamachem, na jednym wdechu i kończymy wtedy, kiedy kończy się ostatnia strona i zupełnie w tym nie przeszkadza fakt, że przecież w tej książce są Osobne zupełnie historie i opowiadania, ale wracamy do początku, bo książka rozpoczyna się tym spotkaniem z głównymi bohaterami. Inka i Filip dosłownie na nas wpadają, prawda, z impetem, bardzo się spieszą. Mm-hmm. I to jest taka sytuacja, gdzie właśnie pojawia się taki element, o który ja chciałam Panią zapytać, bo właściwie główni bohaterowie nie są supergrzecznymi dziećmi. No nie, a kto chciałby czytać książki o
1: super rzecznych dzieciach? Na pewno nie dzieci. Może dorośli by chcieli, ale bardzo przepraszam, to nie są książki dla dorosłych.
0: No właśnie, bo głównie bohaterowie mają zamiar znaleźć sobie super miejsce w biurze tatusiów, tak? Bo uznają, że jednak należy się im to miejsce i powinni urządzić sobie takie swoje malutkie biuro w ich własnym i Tylko i wyłącznie dlatego jest to możliwe, że dorabiają klucz. A dorabienie klucza, proszę Państwa, to jednak jest lekko kontrowersyjna sprawa.
1: No no, oczywiście, myślę, że w naszym życiu bywa, że dzieci robią różne kontrowersyjne rzeczy. Natomiast nie zapominajmy o tym, że dzieci też mają w tym pewne swoje racje i być może słuszność, ponieważ tatowie przyznali im Pod koniec pierwszego tomu oficjalny status pomocników, nawet ich nazwiska znalazły się na szyldzie wiszącym nad tym biurem. Natomiast kiedy dzieci rzeczywiście jakby chcą w tym biurze trochę posiedzieć, no to tatowie już ciągle mówią, że oni im przeszkadzają i tak dalej, i tak dalej. Dzieci postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce, no bo zaraz, to jest trochę wszystko nie fair. Jak myśmy Wam pomagali rozwiązywać sprawy, jak Wyśmy Wam pomogli tak naprawdę w tym, że, no, że działalność tego biura się rozwinęła. Oczywiście tatowie też przy okazji zaczęli rozwiązywać jakieś sprawy no, dotyczące, nie wiem, ubezpieczeń, różne takie nudne, nudne sprawy dorosłych. Ale w każdym razie oni już są teraz w milutkach znani, między innymi dlatego, że dzieci pomogły w kilku tych takich początkowych sprawach. No i jak myśmy pomagali, to było wszystko fajnie. A teraz to wy Aha. mówicie, że dzisiaj nie, jutro nie, a może jednak to wszystko nie jest dobry pomysł. No to my sobie spróbujemy jakby sami to
0: zorganizować. No to prawda. Bardzo mi się podoba to takie bardzo partnerskie potraktowanie młodego czytelnika i pokazanie też, że no... Można się dopuszczać różnych rzeczy, ważne są intencje, ale trzeba przyznać dzieciom, że, no, że są niesamowicie kreatywne i niesamowicie skuteczne w swoich działaniach, bo tak jak wcześniej już wspomniałyśmy, to ich zasługa, że pewne sprawy zostały rozwiązane, ale też pani w książce traktuje dzieci partnersko, bo one właściwie w pewnym momencie stają się też detektywami, prawda?
1: No, no oczywiście, no tak, tak, tak miało być zresztą, no one są bardzo bystre, jak to dzieci. Zresztą ja muszę Pani powiedzieć, że ja jeżdżę bardzo dużo na spotkania z dziećmi. Choćby teraz w Bytomiu miałam spotkanie właśnie wokół Biura Śledczego Trop Secret na wspaniałym festiwalu literatury dziecięcej i młodzieżowej, który jest tam organizowany w Bytomskim Centrum Kultury. No i miałam taką grupkę dzieci i zaprosiłam ich do wspólnego rozwiązywania tej pierwszej sprawy z pierwszego tomu, czyli sprawy podrzucanych nauczycielce myszy. I to jak dzieci mhm. potrafią naprawdę świetnie myśleć, czyli to, to nie tylko moi bohaterowie. Ja zwykle jestem mhm. pełna podziwu i dla dziecięcej kreatywności i też dla inteligencji i tego jak te trybiki naprawdę tam świetnie w tych, w tych niedużych jeszcze głowach działają. Więc to, że ani oni tacy są, to ja myślę, że to nikogo nie powinno dziwić. Myślą często bardziej nie nowo niż dorośli. Są też świetnymi obserwatorami i zwracają czasami uwagę na takie pomijane przez dorosłych detale. No może mhm. właśnie dlatego, że są dziećmi, bo my dorośli jesteśmy czasami trochę, wydaje mi się, jak takie konie z klapkami na oczach.
0: Mhm.
1: Tylko przywiązani do pewnych sposobów rozwiązywania spraw czy problemów, a dzieci są może bardziej otwarte. W każdym razie mhm. nikt mi jeszcze nie zarzucał, że te dzieci są zbyt inteligentne. I mam nadzieję, że nikt mi tego nie zarzuci.
0: To chyba są takie dzieci, jakie nas otaczają i które pewnie dostaną do rąk tą książkę. I do tych dzieci właśnie są skierowane pytania i różnego rodzaju aktywności, które tak mi się wydaje, że mają za zadanie zaangażować czytelników, ale też sprawić, żeby poczuły się trochę jak część tej grupy detektywistycznej. Tak,
1: ramki weź udział w śledztwie, to są różnego rodzaju pytania. Też w tych ramkach ja czasami wyjaśniam pewne takie pojęcia związane z pracą detektywów czy śledczych, No takie jak choćby motyw, czy sposobność, czy alibi. Od razu powiem, że to nie było tak, że ja od razu wymyśliłam, czy że ktoś mi zasugerował, że będą takie ramki, bo wtedy się książka lepiej sprzeda, bo aktywne czytanie i tak dalej. Zupełnie nie tak. Ja po prostu pisząc w pewnym momencie wymyśliłam, że fajnie by było jakoś tak podpowiedzieć, jak mniej więcej, w jaką stronę mniej więcej może iść myślenie, małych i dużych detektywów, jak to się mniej więcej robi, jak jak pracuje detektyw głową, później zauważyłam, to nie jest pierwsza książka na rynku, która ma jakieś tego typu elementy, więc ja, ja też nie uważam, że wymyśliłam nie wiadomo co. Natomiast wydało mi się to fajne i ważne. Wydaje mi się, że to po prostu uczy myślenia, trochę takiego patrzenia, jak jak to się robi. Więc mam nadzieję, że te ramki się podobają, spodobają i że one będą przydatne. Też myślałam sobie, że jeżeli książka czytana jest z dzieckiem wspólnie albo słuchana, bo te ramki są też zachowane w wersji audio, to zawsze można wtedy zrobić pauzę i po prostu pogadać z dzieckiem, przegadać. Że to jest też takie trochę zaproszenie do rozmowy, bo myślę sobie, że ta, ta książka w ogóle na początku została określona jako 6+, czyli książka dla dzieci od 6 roku życia. Mi się wydaje, że ona idealna jest taka dla 8-9-latków+. Plus. No, ale są też oczywiście dzieci, które są świetnymi czytelnikami, które w wieku 6-7 lat przeczytały mnóstwo książek. Ja znam takie dzieci. Przeczytały albo wysłuchały, czy słuchając audiobooków, czy po prostu z ust rodziców. Więc wydaje mi się, że to dobrze, że ten wiek jakby nie został podwyższony, bo te takie troszeczkę młodsze dzieci też mogą się świetnie tymi książkami cieszyć, ale też... Ta książka jest tak napisana, że jeżeli czytamy razem z dzieckiem, czy słuchamy, to ja myślę, że wszyscy będą mieli z tego przyjemność, a te, a te ramki weź udział w śledztwie, jest trochę takie zaproszenie, żeby, żeby, żeby porozmawiać.
0: To prawda. Ja w tym momencie mam taką ramkę jak myślisz, co zastanowiło Filipa, co zobaczył na półce? Na półce nic nie ma. Filipa zastanowiło to, że kobieta nie ma bagażu, ale B, na półce leżą dwie walizki. Filipa zastanowiło, dlaczego kobieta ma tak dużo bagażu. No to są takie obserwacje i takie, takie momenty zastanowienia, które mogą nam towarzyszyć też w normalnym życiu, może w podróży. Zastanawiam się, czy mhm. takie książki detektywistyczne nie powodują, że dzieci w ogóle chętniej obserwują otoczenie i same nie wcielają się trochę czasami w takich detektywów. Zwłaszcza w momencie, kiedy podróż może się dłużyć albo jakieś chwile, tak. kiedy nie ma nic innego. Mam nadzieję, że tak. Wydaje mi się,
1: że w ogóle zmysł
0: obserwacji jest w życiu bardzo
1: ważny, czy chcemy zostać detektywami, mhm. czy nie. No właśnie. Że trochę takie czułe i uważne przyglądanie się światu ludziom, których spotykamy, że, że to jest jakby taki poboczny element tych śledztw, bo ci ludzie których bohaterowie spotykają w każdym rozdziale. Zresztą wspaniale zilustrowani przez Tomka Kozłowskiego, który jest autorem nie tylko ilustracji, ale całej szaty graficznej tej książki. Przed każdym rozdziałem mamy taką całą stronę, takich główek, portrecików podpisanych, kto to jest, kto jest w to śledztwo zamieszany. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajne. Mi dzieciaki mówiły, że to to sprawia, że one wiedzą trochę na kogo zwrócić uwagę, ale też zależało mi na tym, żeby to były bardzo różne osoby. Osoby w różnym wieku, o różnych zawodach też z szerokiej takiej gamy społecznej, bo te śledztwa dotyczą no, osób, które jakoś tam zamieszkują milutki, zresztą nie tylko, bo w drugim tomie mamy no, choćby sprawę w pociągu, gdzie jest stewardesa, taki tak, pracownik warsu i różni tam inni, inni ludzie, ale zależało mi, żeby mm, to były też bardzo różne osoby, jakiś na przykład biedny ręcista, któremu z dachu woda kapie na głowę, po prostu różne osoby, też nie, 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 nie każda z tych osób jest do końca dobra, no, co, co jest oczywiste, no bo jesteśmy mhm. w powieści detektywistycznej, ale też pokazując te różne osoby, również te osoby, które no, gdzieś tam popełniły te przestępstwa, oczywiście tutaj zrobiłam taki cudzysłów w powietrzu, no bo wiadomo, że to, że tam krew się nie leje, no bo to jest jednak powieść dla dzieci. Natomiast też chciałam je sportretować w taki troszeczkę głębszy sposób, więc nawet mhm. ta nauczycielka, o której wspomniałam i która dręczy dzieci, my też dowiadujemy się na końcu tego rozdziału właściwie, dlaczego ona taka jest i w niej też następuje jakaś zmiana. Um, więc to, um, tak mi zależało, żeby ten świat był taki bogaty i taki szeroki, żeby, żeby, i żeby te śledztwa były też takie prawdziwe. Nie wiem, nie wiem, czy to się udało. Um, oczywiście to są śledztwa dla dzieci, um, natomiast to, jakie tam są tropy, poszlaki, to, to, to nie są takie, znaczy przynajmniej mam nadzieję, że to nie są takie infantylne sprawy. Na tym mi bardzo zależało.
0: Tak, właśnie chciałam pani powiedzieć, że absolutnie one nie wydają się infantylne, ale też chyba państwa to nie dziwi, bo jeżeli ktokolwiek zna chociaż trochę twórczości, Pani Anny to wie, że żadna z jej książek nie jest absolutnie infantylna i wszystkie są bardzo, bardzo głębokie. A tutaj są te głębokie treści poukrywane troszeczkę, bo przecież choćby mama Filipa, tak? czyli dyrektorka sprzedaży w dużej międzynarodowej firmie, której nie ma w życiu Filipa i który trochę ma nadzieję, że ona jednak mhm. się pojawi na dłużej. Mhm.
1: No cóż, tu ktoś mógłby mi z- zarzucić, No jasne, po prostu we wszystkich swoich książkach masz zawsze jakieś niepełne rodziny, jakieś problemy dorosłych, to tutaj też musiałaś. Tak ktoś ktoś mógłby powiedzieć i jestem pewna, że będą osoby, które tak to skomentują. Natomiast ja mam takie głębokie przekonanie, że ponieważ rzeczywistość wokół nas, mówię tutaj o rodzinach, jakby nie przedstawia przedstawia sobą zawsze tego takiego idealnego obrazu, najlepiej dwa plus dwa, tylko mamy różne rodziny, to też mi zależało, żeby w tej książce ten, ten motyw jakby się pojawił. A co będzie dalej z mamą, no to czytelnicy <głos> zobaczą. To jest właśnie trochę to, o czym mówiłam. Dlaczego warto czytać po kolei? Bo oprócz tego, że to są zagadki detektywistyczne, to jest też powieść, saga, mm-hmm. czy, czy, czy no nie wiem jak to, jak to nazwać. W każdym razie bohaterowie mają też życie poza śledztwami.
0: No właśnie, bo właściwie widać tutaj dwie warstwy, tak? Z jednej strony ta fabuła, którą można w pewnych odcinkach sobie czytać, nawet jeżeli ktoś nie lubi długich form albo albo ma problem z tym, że jak długie książki czyta, to się mu zwyczajnie nudzi, nie może utrzymać dużej koncentracji, to sobie rzeczywiście mm-hmm. może to mm-hmm. podzielić. A druga to jest rzeczywiście ta, która gdzieś tam jest pod spodem i cały czas się, cały czas trwa. Mnie szczególnie urzekła rozmowa między Inką i Filipem w kontekście tej mamy, bo udało się pani dotknąć też relacji między Wieśniczy, gdzie Inka zastanawia się, czy zapytać o mamę, dopytać o y, taką kwestię, która może być no, dla kolegi zwyczajnie mało przyjemna. I to takie hmm. duże wyczucie, duża empatia jest po prostu zwyczajnie po pierwsze urzekająca, a po drugie no, pokazuje, że ważna jest ta wrażliwość na drugiego człowieka, nawet jeżeli to jest człowiek y, no, w takim jeszcze niezbyt y, wysokim wieku. Mhm.
1: No, ja mam w ogóle nadzieję, że w tej książce widać, że empatia i wrażliwość na drugiego człowieka to są jakieś takie cechy, które ja bym zawsze chciała podkreślać czy pielęgnować. Nie chcę mówić, że chciałabym ich uczyć, no bo to no, trudne mieć aż taką wiarę we własne książki, że, że one mogą, mogą tego nauczyć. Natomiast no, przez, również poprzez przedstawienie takiego świata, w którym mamy bardzo, bardzo różne osoby, które różnie postępują. Nie zawsze to postępowanie możemy rozumieć tak łatwo, no bo zrozumieć tutaj, że mama wyjechała, pracuje nie w Polsce, tak a Filip jest tylko z tatą i z babcią, no zaraz jakieś głosy oburzenia, jak ona mogła, matka zostawić swoje swoje dziecko, bo bo my mamy bardzo dużą łatwość w takiej ocenie, innych. I ja mam wrażenie, mam nadzieję, że, 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 że gdzieś tam też się staram uczulać na to, żeby właśnie patrzeć na ludzi z uważnością, zarówno, zarówno tych, z którymi no, dzieci zetkną się, kiedy będą prowadzić śledztwa, powiedzmy, że to są ludzie obcy, ale też i na, i na tych własnych i, 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 na tę, i, na, i na tę własną rodzinę, żebyśmy z taką uważnością patrzyli. Mam nadzieję, że to mi się troszkę chociaż udało, no bo też mi zależało, żeby była gdzieś tam ta, ta druga warstwa, żeby, żeby to nie było takie błahe, żeby to nie chodziło tylko o ten taki fan, że, że, że bawimy się, rozwiązujemy śledztwa ale też, że każde to śledztwo też być może czegoś nas uczy o świecie, o człowieku. Dosyć dumna jestem, że w tej drugiej części też te śledztwa są może nawet jeszcze bardziej takie z drugim dnem. Bardzo lubię śledztwo w sprawie bałwanów na przykład, bo mamy tutaj... Jakiś tam psikus, trochę sprawę poważną, a trochę psikus, no tak jak jak czasami coś coś robimy, nie chcę mówić w szczególe, no no bo nie chcę też popsuć czytania, ale też drugim dnem jest to, jak łatwo pewne rzeczy się rozchodzą bo mamy te bałwany poubierane w czapki i szaliki w kropki, zupełnie tak jak trener i nagle mamy zdjęcia na Instagramie z hashtagiem trener bałwan i nagle mamy te zdjęcia, które pojawiają się już nie tylko w Milutkach, ale nawet w Toruniu, w Gdańsku czy gdzieś tam. Więc to... To pokazuje w jaki sposób, no takie głupoty, no głupoty, no bo to są głupoty, w jaki, w jaki sposób to się rozprzestrzenia. I potrafi stanowić zagrożenie. I potrafi stanowić zagrożenie, więc gdzieś tam się zawsze starałam pokazać takie, 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 takie różne, różne różne rzeczy. tak Tak trochę zmusić dzieciaki do myślenia, nie tylko w tej warstwie myślenia, jeżeli chodzi o rozwiązanie samej zagadki, ale trochę takiego myślenia o tym, jaki jest świat, jakie rządzą nim zjawiska, w jaki sposób pewne rzeczy się dzieją. Trochę tak, żeby ten świat bardziej zrozumieli, może. Trochę te milutki mamy pod takim szkiełkiem mikroskopu, być może troszkę tak. Trochę jak pod tą lupą, no to pod tą lupą jest ten ten malutki świat i my pod tą lupą może troszkę więcej widzimy.
0: Jestem pod dużym wrażeniem, że udaje się Pani poruszać takie... Ważne kwestie, ale poruszać je w taki sposób, by nie zepsuć zabawy, bo rzeczywiście lektura tej książki jest znakomitą zabawą. Zastanawiam się, czy miała Pani obawy, w ogóle zaczynając pisać książki kryminalne dla dzieci, bo tutaj konkurencja jest ogromna, prawda? Tak. Pierwszy tom
1: biura śledczego trop sekret, trochę przeleżał w szufladzie, to znaczy może nie on przeleżał. trudno to powiedzieć. Po prostu kilka lat temu zaczęłam podobną książkę. Ona miała miasteczko nazywało się inaczej, bohaterowie byli inni, bo to była dziewczynka i tatuś. Dlatego mówię, to nie była ta sama książka. Natomiast niektóre, niektóre śledztwa, które zaczęłam były podobne, i kiedy zapytałam jedno z wydawnictw, z którym współpracuję, no, żebym coś takiego chciała, detektywistyczne, to usłyszałam: Nie, tego jest strasznie dużo na rynku, nie ma sensu. A potem zaczęłam o tym myśleć yy, i myśleć sobie, że. Że się, że się nie zgadzam, że to nie ma sensu. Że, że to jest trochę tak jak z dorosłymi. no Przecież rynek kryminałów dla dorosłych, to no już mówimy o podobnym gatunku nawet. Wydawałoby się, jest nasycony, jednak no, każdy nowy autor kryminałów, czy każda nowa książka detektywistyczna, czy seria jest przyjmowana z otwartymi rękami, po prostu dlatego, że ludzie chcą to czytać. I myślę, że podobnie jest z dziećmi. Dzieci chcą czytać e, e, takie książki z zagadkami, czy właśnie historie kryminalne Od dawna rozmawiając z dziećmi słyszałam takie głosy, wiedziałam, że im się to podoba i pomyślałam sobie, wrócę do do tych pomysłów, które miałam kiedyś, napiszę to zupełnie od początku, trochę tam wykorzystałam właśnie pomysły na śledztwa, niektóre chyba trzy z tej tej starej książki, natomiast to wszystko inne było zupełnie nowe. No a wydawnictwo słowne na tyle miłe i otwarte, że powiedziało, słuchaj, to jest dobry pomysł, zrobimy serię. I to oba te tomy, o których mówimy, zostały i napisane i wydane w tym roku. A w przyszłym roku już w marcu chyba albo w kwietniu będzie tom następny, bo planowane są w sumie cztery. Więc ja teraz mieszkam w Milutkach. To znaczy oprócz tego piszę różne inne książki, wydaje inne rzeczy, ale muszę powiedzieć, że ja, że naprawdę tyle frajdy, ile miałam podczas pisania tej książki to dawno, to dawno chyba mi się nie, 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 nie zdarzyło. Zresztą ja napisałam kiedyś i wydałam nawet jeden kryminał dla dorosłych, nie był jakimś wielkim bestsellerem, no ale jest, nazywał się Taki wstyd. I ja mam taką lekką skłonność, a może nawet silną skłonność do literatury tego gatunku, po prostu lubię, lubię zagadki, lubię, lubię jakby takie myślenie, dedukcje, lubię to jak głowa jak głowa po prostu bardzo się w tej głowie gotuje i po prostu jestem bardzo wielką fanką
0: logicznego myślenia. Lubię to, dobrze się w tym czuję. Pani Jasiu, to na koniec nie mogę nie zadać pytania po tym, co pani powiedziała. Zatem, czy myślała pani kiedyś, by zostać detektywem, a może założyć właśnie biuro detektywistyczne? Czy ja wiem, chyba wolę być pisarką, która o tym
1: pisze, (laughs) przede wszystkim dlatego, że jestem pisarką, kocham ten zawód i nie wyobrażam sobie, żeby robić cokolwiek innego, a po drugie dlatego, że myślę, że takie prawdziwe biura detektywistyczne niestety mają całe mnóstwo bardzo nieciekawych spraw, którymi wcale bym się nie chciała zajmować, bo jakby śledzenie niewiernych mężów, no dobra, to jeszcze może jest całkiem ekscytujące, no ale już badanie tego, czy ktoś nie naciągnął ubezpieczyciela, nie wiem, pozorując jakiś wypadek, no jakoś to to, to aż tak specjalnie mnie mnie nie kręci, chociaż muszę powiedzieć, że ja miałam takie w ogóle ogóle skłonności, ja nawet przez trzy lata studiowałam prawo i na tym prawie zapisałam się na wszystkie zajęcia, które były związane z kryminologią, więc gdzieś i kryminalistyką, więc gdzieś tam po prostu ja lubię takie tematy. No ale po co mi, po co mi to biuro, skoro sama je mogę, je mogę wymyślić i to dać mu takie sprawy, jakie mnie najbardziej interesują. Czy jest bardziej komfortowa sytuacja?
0: Nie ma pani Asiu. Absolutnie proszę nie zakładać biura detektywistycznego, bo mogłaby pani mieć mniej czasu na pisanie. A my czekamy na każdą pani książkę z wypiekami na twarzy. Czekamy na kolejne części pióra śledczego, trop sekret. Czekamy na wszystko, co Pani napisze, bo właściwie Pani jest taką marką, że każda książka, to to spotkanie pióra jest godne rekomendacji.
1: Dziękuję, od razu mi się zrobiło tak, tak miło, naprawdę. Bardzo dziękuję za za te słowa. Mam nadzieję, że nie są na wyrost, jak to się mówi, robię co mogę, wkładając w to wszystkie najlepsze rzeczy, które mam, emocje, entuzjazm. I i, i mam nadzieję, że przede wszystkim czytelnicy będą się moimi książkami cieszyć. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich moich czytelników, przyszłych czytelników, matki, ojców czytelników i życzę Państwu wszystkiego dobrego, jeszcze pięknej jesieni, która na razie jest i trwa i oby to się nigdy nie kończyło.
0: Dziękuję pięknie.